0: Úřad vnitřní kontroly policie nezjistil pochybení v postupu při prosincovém zásahu proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Správný byl podle úřadu taky postup policie při evakuaci lidí z budovy i při poskytnutí první pomoci. Do budoucna ale doporučil lepší krizovou komunikaci s vedením zasažené instituce.
1: Úřad vnitřní kontroly provedeným šetřením nezjistil pochybení v postupu příslušníků policie. Postup Policistů bylo v souladu s platnými právní předpisy a interními akty řízení. Zásah policie zahodnotí jako rychlý a profesionální. I přesto se do budoucna v podobných případech doporučit vhodnější krizovou komunikaci s dočenými orgány, v tomto případě s vedením fakulty. O skutečnosti, že postřelci pátráno, nebylo výslovně informováno vedení fakulty, ale pouze zaměstnanci s nimiž policisté Hovořili.
0: v těch komentářích slíbený Josef Jeřábek z pohotovostní motorizované jednotky krajského ředitelství policie České republiky v hlavní městě Praze. Dobrý večer, pane majore. Dobrý večer. Děkuji, že jste dorazil. Já jsem odpoledne sledoval podrobně tu českou konferenci, kde vy jste poměrně podrobně představil ten zásah a vedoucí policejní činitelé mluvili o tom, že se pro příště poučíte. Tak mě by zajímalo, který moment je ten, a teď už máte ten odstup, už jste si to vyhodnotili, přemýšleli jste o tom, tak který moment je ten, u kterého byste teď zpětně řekl, že se to mohlo udělat jinak, takový nejvýraznější, na kterém určitě zapracujete. Tak v rámci toho
2: samotného zásahu, tam je vždycky velká improvizace, takže ono vloženě stavit nějaké vložení procesy, že to bude přesně takhle, je docela složitý, ale určitě v rámci výcviku je potřeba se v podstatě zaměřit na tu taktiku toho samotného zákroku, při kterým vlastně se orientujeme v tom prostoru a snažíme se toho pachatele dostat, aby
0: jsme se k němu hlavně dostali co nejdřív. To mě právě zaujalo. Ta improvizace, jste mluvil o nekoordinovanosti z počátku toho zásahu dnes odpoledne proto abyste se co nejdříve dostali k tomu útočníkovi. Potvrdilo se, že to je správná taktika, anebo přece jenom kdyby byla nějaká koordinace, jednotné velení, příkazy kam jít, kam nejít a tak dále. Nemohlo by to být efektivnější? I takhle se na to díváte?
2: Určitě ne. Ta, ta taktika, tak jak je zvolená, to jsme nevymysleli my, to jsme přebrali ze Spojených států, kdy v, vlastně někdy v roce 2010 když kaposl, pozvali e, instruktora, přímo ze Spojených států policejního, který nám vlastně vysvětloval vůbec, jak v těchto uh, chvílích postupovat. A ten princip je v podstatě založený na tom, že na místo se dostávají hlídky z okolí a ve chvíli, kdyby se nějakým způsobem zastavili, aby to začal koordinovat nějaký velitel, tak by tam docházelo ke spoždění. Uh, ta činnost a klučiš hlídne... prostor pro útočník. Tak, protože hmm. čím více my se spozdíme... V tom postupu a zdržíme se, tak tím více mu dáváme čas na to, aby střílel osoby v té budově. Takže proto ta taktika je ze začátku nekoordinovaná nějakým velením, ale to neznamená, že by ti policisté se tam nějak chaoticky chovali. Oni přesně vědí, jak mají postupovat. Oni mají nacvičené formace z výcviku, vědí, jak, jak se chovat v konkrétním okamžiku, aby se k tomu pachateli dostali co nejrychleji ale jak jsem zmínil, veškerá koordinace ze strany velení na začátku by ten postup jenom zbržovala a
0: zbržovala. A skutečně policista postupuje přesně podle toho, co se naučil, nebo každá situace je jiná, po každé je jiný tlak, po každý vnímáte jinak.
2: Ale ta taktika tohoto postupu je v podstatě velice jednoduchá. Tady jsou nadzvědčené nějaké základní formace, které jsou aplikované v podstatě na jakoukoliv na okamžik, na jakoukoliv událost. A v podstatě jenom tuto tu danou formaci, potom už přizpůsobujeme jenom té dané situaci. Jo. Takže ta taktika je skutečně tak jednoduchá,
0: že se dá aplikovat téměř na všechny situace. Hmm. Jak pracuje policistová hlava? Vyškolíte školíte policisty, vaše lidé uvnitř byli, pokud se nevíme. Tak jak pracuje policistová hlava, když vstupuje do, budu, do budovy, jde po schodech nahoru, pořádně neví kam, nezná to tam, potkává lidi které nezná, neví, co jsou zač a tak dále. Jak to běží v té hlavi? Je to
2: individuální. Jo? Těžko mluvit za všechny, uh, ale snažíme to, se...
0: Říkáte, jak mají přemýšlet. Samozřejmě snažíme
2: se ty, uh, ty naše policisty na to připravit. Hmm. Víme, s čím se tam zhruba můžou potkat a snažíme se i v rámci výcviku, v rámci v těch, těch cvičení na tyto situace ty policisty připravit. Proto v rámci cvičení vybíhají figuranti proti policistům, mávají rukama kolem sebe, křičí na ně, aby jsme u nich nějaký způsobem dokázali navodit ten stres, který potom může přijít vlastně při tom reálném zákroku. Takže v rámci té služební přípravy se snažíme navodit podobné situace, hmm. aby ten policista už, když přichází hmm. do té situace, tím nebyl tolik neklapen.
0: A to se ví, jak se chová pachatel? A to je celá obecná otázka, to nemusí být ve vazbě na tenhle případ. Jak se chová pachatel, jak běhá, co křičí, jak se chová rukojmí, člověk, který se od někud utéct, jak se pohybuje, co křičí a tak dále. To, to lze natrénovat, tohle to?
2: Vycházíme v zásadě z Poznatku ze zahraničí. Těchto útoků je už zmapovaná velká řádka a my se snažíme vlastně z těch útoků poučit a v zásadě napodobujeme v rámci těch
0: cvičení právě ty různé situace, které se staly už v minulosti ve světě. Když se pohybujete v naprosto neznámém prostředí, tak na co nesmí policista zapomenout? Aby minimalizoval riziko zranění nebo smrti dokonce své, tak těch ohrožených lidí.
2: Situace, kdy ten policista postupuje tím neznámým prostředím, je vždycky riziková. Ondek do neznámého prostoru, hledá někoho, kdo v podstatě ani neví, jak vypadá, takže ta situace je velice složitá. Na druhou stranu máme nějaké taktické postupy, máme nějakou balistickou ochranu, máme nějakou výstrojový zbroj, stále jsme na tom lépe, než, ti, než ty osoby, které se v podstatě nacházejí v té budově. Proto je naším tím základním úkolem dostat se co nejblíže k tomu pachateli a snažit se ho nějakým způsobem
0: eliminovat a nebo, jak jsem říkal, upoutat tu pozornost na sebe. Hodily by se informace o tom prostředí, kde se pohybujete o budově, o jakémkoliv jiném prostředí, kdybyste znali plány a tak dále, na to vůbec není čas. To ani nemá Zase záleží na si, někde u zprávce budovy. Záleží se na
2: situaci. Aha. V těch prvních chvílích to úplně, na to čas není, ale s postupem času se to může hodit.
0: V těch záznamech je slyšet hodně křiku. Na jednu stranu se asi musíte slyšet, rozumím, na druhou stranu to že potenciální oběti rukojmí lidi, kteří jsou tam uvězení, stresovat. To je to, to, to vlastně vyplyne z přirozenosti, nebo i to je součást té taktiky zásahu? Vycházet to z přirozenosti
2: v podstatě těch policistů. My se tam musíme nějakým způsobem domluvit na tom místě. Jak jsem zase už několikrát zmínil, je to na začátku nekoordinovaná činnost, takže ti policisté se tam musí nějak domluvit na tom zájemném postupu. často se tam potkávají policisté z různých jednotek, který se spolu zá... běžně nepracují, takže ta komunikace
0: je tam na místě. Když se potkávají lidé z různých jednotek, je ten výcvik natolik stejný, že vlastně si ho rozumí, i když se neznají?
2: Ano, znovu se vrátím k tomu, že
0: ta taktika, ta základní taktika je tak jednoduchá. A je jedna a jednoduchá. A jedna pro všechny. Uh-huh. Jak policistům mohou nejvíce pomoci ti, kteří jsou ohroženi? Co mají dělat, co mají rozhodně nedělat? Tak pořád platí to základní pravidlo uteč, schovaj se, bojuj. To prostě
2: platí zejména s ohledem na bezpečnost těch lidí, co, se, co by se nacházeli v té budově. A samozřejmě pro nás je důležité, kde, když, nám, když nám označí, kde se ten člověk, ten aktivní
0: střelec nachází a jak se tam dostat. Zbraně, které jako policisti máte, teď myslím vaše zbraně, jsou pro tyto účely ty nejlepší možné, které můžete mít, anebo by vedení policie mělo přidat?
2: Tak vždycky je účely nějaký prostor na zlepšení. V rámci tady tohoto zákroku, tak ty zbraně středá, co používáme jako tím motorizovaná jednotka, tak jsou na určité úrovni, že, jako, že nejsme úplně řekně, na tom špatně. Na druhou stranu je tam velký prostor pro zlepšení. Potřebujeme ty zbraně modernizovat, potřebujeme nové zaměřovače, lepší popruhy na zbraně. Určitě jakoby
0: posunout se. Hmm, hmm, hmm. Aby se třeba mohlo uh, lidově řečeno stříhlet i zvenku, protože to jsou taky otázky, které se teď probírají, i zbraně by mohly pomoci uh, rychlejšímu zásahu, když už to vyhodnocujeme takto zpětně?
2: I v tomto směru samozřejmě ty zbraně můžou, můžou pomoci. Na druhou stranu, když se bavíme o té konkrétní situaci, uh, vzhledem k té pozici toho střelce, že byl v podstatě pět pater nad tými policisty k úhlu, těch policistů, kteří se nacházeli pod ním, tak tam i když budete mít dlouhou zbraň a prostě toho střelce nevidíte, nevidíte ho siliotu, taky nemůžete použít. Jo. Tam strašně záleží potom na okolnostech, jestli se zrovna ten daný střelec nachází v, dobrém, v dobré pozici vůči tomu aktivnímu účinku. Hmm.
0: Jak dlouho trvá rozhodnout se e, o místě, které bude výhodné pro tento zásah? Vy jste si vybrali hotel. Jak dlouho to trvá? Co všechno hlavou prolétne, než někdo řekne běž tam a zkus to. Já si myslím, že tomu
2: policistovi, který to vlastně tu variantu zvolil, to bleskol hlavou. Se vlastně uviděl ho nahoře a vybral si vlastně ten hotel, který, který byl hned vedle. Na druhou stranu i na tyhle ty situace ty policisty cvičíme a i tohle v rámci výcviku
0: zmiňujeme. My se tady bavíme o Střelci, ale obrovsk. Takovou tragédii, obrovské škody na lidských životech nemusí působit jenom střelec. Ze světa jsme viděli lecos. Ano. Samozřejmě i na to se připravujete a ta příprava vypadá jinak?
2: Proto se používá častěji než aktivní střelec, termín aktivní útočník, který v podstatě zahrnuje všechny druhý útoků, včetně třeba útoku nožem. Nemusí to být vždycky střelec, takže ano, i na tyto, na tyto situace se
0: připravujeme. Pane Majore, děkuji vám za rozhovor v událostech komentářích i za vaši práci. Děkuji. Nasadu. Efektivnější prověřování a vyšetřování možných podrobných případů má zajistit nová pracovní skupina Střelec. Podle policejního prezidenta Martina Vondráška by sbor potřeboval například software, který by umožnil rychlou analýzu informací z databází, které má k dispozici.
3: Máme tady... Celou řadu informačních systémů policie a, a většina z těch systémů má v sobě i nějaký analytický nástroj a je schopná nám dát strukturovaný výstup. Ale nad nad těmi všemi informačními systémy není jednotná analytika. To znamená, my nejenom, že potřebujeme vytěžovat samostatně x informačních systémů s nějakým třeba i kvalifikovaným výstupem. My potřebujeme, aby na tím něco bylo a ty výstupy z těch jednotlivých informačních systémů nám prostě to zpracovalo do těch nejdůležitějších informací, které potřebujeme a rychle. A to je, tomu říkáme, jednotný analytický nástroj. Pracujeme na tom, máme na to částečně zajištěno i
0: Místo předseda výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovny je Martin Exter. Dobrý večer. Dobrý večer. Poslanec stejného výboru Robert Králíček. Dobrý večer. Dobrý večer. A Jaroslav Sporný novinář z respektu. Dobrý večer, pánové, všem díky, že jste dorazili. Tak, páni poslanci, policie se chce poučit. Slyšeli jsme to od ní odpoledne, vyhodnotila, přišla s nějakými výsledky. Mají si nějaké ponaučení vzít i politici? Pane poslanče Exter.
1: No tak já si myslím, že ta událost byla pro všechny překvapivá, takže po, po naučení je, že samozřejmě musíme se tomuhle věnovat, musíme řešit třeba nově tu problematiku zbraní, si myslím. Takže já jsem, bavili jsme se tady před studiem, že byl bych proto, abychom dotáhli tu novelu zákona o zbraních střelivu ve třetím čtení dokonce, ale začali jsme s chladnou hlavou připravovat nějaká další řekněme, zpřísnění. Hmm. A Čili je potřeba sahat do
0: legislativy. To ponaučení z té situace je, že vy jako politici jste zaspali, něco jste nevyřešili a teď je potřeba se tomu věnovat v zákonech.
1: Já bych neřekl, že jsme zaspali, protože tahle ta událost je skutečně naprosto mimořádná, nová a šokující a vlastně do této doby nebylo, jak si bych řekl, potřeba ji řešit, protože prostě... I když to známe ze světa? No tak máte pravdu, že bohužel se nám to nevyhlo, ale prostě situace taková byla.
0: Pane poslance, poslanče králíčku po naučení? Tak já si, myslím, že...
4: třeba nějaké. já si myslím, že ještě brzo to hodnotit, protože nemáme všechny informace, některé vyšetřování ještě probíhají, a ty informace se zbíhají, takže dělat teď závěry a rychlé pohyby, že najednou začneme dělat nějakou legislativu, tak si myslím, že ještě brzo, nicméně určitě se z toho poučíme a je pravda, že tuto situaci jsme neznali, ale nemyslím si, že jsme, že jsme zaspali, nicméně ta legislativa tady v nějakém, Uh, nějaká byla. Teď je v shodou okolností ve sněmovně no, před třetím čtením a teď ji budeme schvalovat. Je pravda zase uh, otevřít novou diskusi, začít znova. Je to věc asi, na které se shodneme ve čtvrtek, jak k tomu přistoupíme, ale... Če,
0: jaké informace? Jste říkala, že to ještě není zcela došetřeno? Ano, policie neřekla s odkazem na to, že se spousta věcí uh, prověřuje, že něco uh, neřekne. Jaké informace by mohly změnit uh, váš pohled na to, jestli se v těch zákonech něco měnit musí nebo nemusí. My to základní asi už víme, ne?
4: Ale já si myslím, že tam jsou ještě věci, které nejsou dořešeny, jsou předmětem trestního řízení a jsou to věci, které třeba se týkají ne... Primárně tohoto případu jsou to věci třeba evidence návštěv na střelnicích, mohou se týkat věci, které se týkají třeba instruktorů, nějakého centrálního systému střeliva či zbraní. Takže k tomuto mohou být potom ještě nějaké věci, které mohou víc toho dalšího šetření, mohou víc těch dalších informací, které policie nám ještě určitě na několika tiskových konferencích řekne. A pojďme potom tedy říct, co všechno je třeba za legislativu změnit, pojďme na tom. Pracovat, hmm, hmm, ale já si myslím, že teď, abychom neudělali jeden krok, pak jsme zjistili, že nám chybí ještě další krok. Já bych neřekl, že bychom měli hned teď, zítra něco udělat, ne, ale co? pojďme ty informace chromažďovat, pojďme se o nich bavit pravidelně a víme, že tento směr prostě teď budeme muset říct.
0: My jsme tady slyšeli konkrétní věci od pana Majora, odpoledne jsme slyšeli konkrétní věci od představitelů eh, policie. Vybavení by mohlo být lepší. Ne, že by bylo špatné, ale mohlo by být. Zastarala registrace zbraní, která se nijak s odpuštění flikuje, aby to aspoň nějaké informace poskytovalo. Kvůli tomu, že má policie málo lidí, nemůžou se všichni policisti dostat na speciální střeleckou přípravu. To jsou věci, které můžete vyřešit hned nebo nejsou? A
1: vy řešíte je nějak? Tak. tak já si myslím, že určitě bohužel nemůžeme vyřešit no, hned.
0: Počet policistů asi ne, ale peníze Přesně na to dát tak. můžete, že jo. Nové zbraně nakoupit
1: asi můžete. No tak pan prezident Vondrášek říkal, že to není ani problém těch peněz, ale že tam je problém v nějaké legislativě právě. Já se těším na ten čtvrtek, kdy budeme mít ten výbor pro bezpečnost, kde právě tohle ty detaily můžeme probrat. A to je právě i ta jedna z těch možností, které můžeme upravit. Já hmm. upřiznávám, že nejsem odborník na prodej zbraní, tak si rád poslechnu, co nám pan. Prezident řekne, pane poslanče.
4: Já tady s vámi souhlasím, pane direktore, protože si myslím, že zrovna bychom mohli diskutovat. No, Ptáme ne, 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 ale týkom. říkám, že s vámi souhlasím. V tom, že bychom třeba mohli nalézt systém, řekl bych, dlouhodobého a nějakého pevného financování policie, tak, aby policejní prezident měl jistotu a mohl dlouhodobě prá- plánovat a nemusel každý rok čekat na nějaké, jestli ty peníze dostane, či nikoli, protože samozřejmě o to on to má těžší, aby mohl plánovat, takže najít nějaký pevný mechanismus, třeba podobný, jako má armáda, neříkám úplně stejný, ale nějaký podobný, tak, aby ta police měla jistotu, měla jasnou vizi, jak ty peníze budou přicházet a i policejní prezent a policie mohla plánovat vybavení, tréninky a další věci. Hmm. Jaroslovek, ke zbraňové legislativě se dostaneme.
0: Ta obecnější otázka zní, musí politická reprezentace dát víc peněz, dát peníze na lepší vybavení, musí policekovat lepší vybavení ty kroky, kromě té zbraňové legislativy, které jako nejžhavější, když to tak řeknu,
5: vidíte vy? No, e, zaprvé policie musí udělat, musí znát, musí politikům předložit analýzu svého fungování, analýzu rizik, se kterými pracujeme. My si teď soustředíme na, na ten vražedný čin, On se samozřejmě můžeme mít mít úplně jiný čin, teroristický může mít něco jiného. A myslím si, že, že politici tu úplně nejsou od toho, aby, aby, aby určovali míru toho rizika. A já, jak sleduji policii 30 let, tak ona měla v té historii strašně málo chvíl, kdy dokázala předvídat tahle rizika, kdy se rozhodovala a chtěla financování podle toho, já nevím, jaká je zlučinost třeba v kraji Ostravském, jaká je zlučinost v Ústeckém, jaká je v Budějovickém, ale ne, že je tam menší nebo větší, ale jaký druh zločinností tam je a tak dál. Tak pokud tady tohle policie předloží, já myslím si, že na to policie má a myslím si, že je na to vhodná doba, tak by politici měli jít vstříc. Já jenom zareguji tak výročně drobně, jako my jsme tu měli jednu velkou střelbu u Herském rodu a s ní si policie příklad vzala. Já nebudu říkat nějaký bůh jak velký, ale skutečně změnila svůj, svůj strategický Hmm. přístup tady hmm. k těm k to,
0: je, to, je, to je ta příprava, uh, víc jsou to a, ty uh, jednotky prvního sledu a tak dále. A to pan, to prezident, pan, prezident.
5: pan popolický prezident upozornil dneska, myslím, že celkem a, a to je dobře, to, dobře to je, velmi to dobře. 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 to je velmi dobře. Druhá věc, a to bych politikům vyčetl, a to je ta zbraněvalé legislativa, ke které se asi dostaneme, ale on měl 8 let čas. S, e, vy jste měl 8 let čas se tím zabývat. Tím neříkám, že měla být zpřísněná nebo že měla být zjednodušená. E, tady neexistuje vůbec žádná analýza toho, jaký smysl má v Česku držení zbraní. Ne, ne, neexistuje tady analýza toho, proč jsou české zákony v tomto smyslu tak liberální nebo proč jsou takové, jaké, jaké jsou. Já neříkám, že by měly být horší nebo, nebo lepší, jenom prostě je tady velmi vášnivá debata. 8 let a hodně jí přiživovali politici, zejména v roce 2017, ve sporu s Evropskou směrnicí. A nebyla to věcná debata. A bohužel u toho zůstalo. Hmm. Tak, pánové poslanci, už jsme v tom, tak už pojďme tedy
0: k té zbraňové legislativě. Analýza není, jak říká Jaroslav, tak vás poprosím o vaše názory. Jsme příliš liberální, máme být liberálnější, co se držení zbraní týče, máme být přísnější, je potřeba to udělat úplně jinak, ty problémy jsou někde jinde, ne v otázce mít či nemít. Jak se na to díváte vy?
1: Tak já bych byl pro přísnější legislativu, říkal jsem to už dávno, v parlamentu jsem dva roky, několiv osm a já jsem nebyl nijak nadšený z toho ústavního práva, držení zbraně a podobně, takže myslím, že celý stan, kromě pana Hraby, který tehdy byl ve stanu, vystupoval proti tomu, já to vnímám také tak, takže za mě zpřísnění, ale jak jsem řekl, s chladnou hlavou vyhodnoťme to právě podle doporučení policie a na základě nějakých analýz. Na to to
0: potřebujete vyhodnocení tohoto případu? Není to otázka jiného typu? Tohleto rozhodnout se, jestli máme být liberální, nemáme být liberální, pozbírat zkušenosti. Zaznout. Ne, tak
1: já jsem řekl, já dlouhodobě rozhodnout. si myslím, že bychom měli ne. být přísnější. Samozřejmě... Žádné tahle... zbraně? Ne, to Zdobrání. určitě ne, to ne. určitě ne. Jako, buďme ne, rozumí. ve světě buďme to rozumí, je, jo. žádné zbraně. Střelné, střelné. Buďme, buďme rozumní, říkám, podle mě politik by měl vyhodnocovat prostě na základě nějakých dat, takže... Prohledněme si, jak to funguje v jinde v Evropě, jaké jsou tam, řekněme, následky. Pravda je, že třeba Británie nebo Austrálie to významně zpřísněly a říká se, že útoky tohoto typu významně ubyly. Tak já bych byl pro tuhle tu cestu, ale jako zase žádné zbraně, to si myslím, že bylo přehnané. Pan poslanec Králíček.
4: Tak můj osobní názor je, že se domnívám, že nemáme špatnou zbraňovou legislativu. Já bych nespřísňoval, ani bych nerozvolňoval. Já si myslím, že je třeba upravit některé věci v rámci té evidence. Možná umožnit při registraci zbraně a registraci zbrojního průkazu propojení do nebo více jakoby prověření toho člověka s těmi systémy státní zprávy. Ale nemyslím si, že bychom měli nějak zásadně zpříjít. Hmm. Ale... Čili
0: vlastnit ano, třeba i útočné zbraně, o čem se v tomto případě mluví a jednoznačně ano. To právo na to tady má být.
4: Uh, no je otázka, já si myslím, že ta odpověď takhle není jednoduchá, protože já jsem dostal několik. No to je to, co Jaroslav říká, že na to čeká 8 let, až na to je ale odpoví? Uh, já jenom chci říct, že třeba na základě této události asi s kolegou jsme dostali mnoho e-mailů od různých skupin občanů, roz, různých uskupení, kde se ty, i ty názory liší jakoby v tom, třeba na těch dlouhých zbraních, které by jeden e-mail nám, nás nabádá, aby ty zbraně byly pouze pro nějaké, aby ten člověk, který má dlouhou zbraň, aby byl člen nějakého spolku, aby se zamykali v tom spolku v Trezoru, aby ji neměl doma, ale právo na ní má. Takže je, si myslím, velmi, bude velmi složité najít jakoby ten koncenzus, anebo pokud bude většina pro zpřísnění, tak prostě najít tu odvahu hmm, udělat jo. to.
0: To je hezké, už se k tomu blížíme. Platí podle vás, že dobře vyzbrojení, vycvičení, zkušení, zodpovědní občané zvyšují bezpečnost celé země? A nebo ne? A nebo to neplatí?
4: Já si myslím, že ta přímá úměra tam není. Já si také myslím, že to neplatí. Neplatí? Mhm.
0: Nebohou být prospěšní v typově podobných případech. Samozřejmě to bylo případ od případu. Ale zastavit takového útočníka třeba někde na náměstí, když budou mít lidé možnost mít tyto zbraně. Ta
4: diskuze už tu probíhala, když se mhm. stala tragédie v Ostravě ale zase tam mnoho odborníků říkalo, zdal by člověk, který by měl u sebe zbraň v té čekárně v nemocnici a chtěl by toho útočníka zneškodnit, zdal by nespůsobil třeba daleko větší tragédii, takže já si myslím, že to tak... Proto
0: tam byla ta premisa zkušení a dobře vycvičení a zodpovědního...
4: To se dostáváme možná k otázce, no. jakýchsi aktivních záloh ministerstva vnitra. Tak to je potom ale jiná situace,
1: Já to vidím podobně.
4: Jaroslave.
0: Já, jak, jak si na tyhle otázky máme odpovídat? Protože někdo tvrdí, ano, když budou lidi vyzbrojení, ale z kde domobrany fungují, co si budeme povídat, když bude dobře vyzbrojení, tak se bezpečnost prostě zvýší. Ti lidé mohou být pro společnost, prospěšní.
5: říkají si... ne, daleko jednodušeji se k tomu dostane kdokoliv. Já nevím, jestli ne, se zvýší prostě nebo ním? nezvýší. Samozřejmě ta, uh, hmm. ty zákony jsou v různých zemích různý, máme tu Švýcarsko a tak dále. Já se domnívám že hlavním, hlavním důvodem proč se nedohodneme, proč jsou takový vášní kolem toho zákona, jestli se neptáme po jeho smyslu. Nikdo nedokáže odpovědět, proč v řadě zemí Evropské unie, především v západních zemích, není možné koupit zbraň, ať je tam zbrojní průkaz nebo není, k sebeobraně. Když jsem to řekl řadě, řadě lidí, tak byli překvapení, že v Německu to není možné, že ve Francii to není možné, v Česku je to možné. V Česku si koupíte k sebeobraně i skutečně tu dlouhou samonabíjecí palnou zbraň. K sebeobraně. Přitom vám každý odborník řekne, že k sebeobraně někde, někde svého obydlí nebo tak je absolutně nevhodná. Budete se bránit na 100 metrů, na 500 metrů nebo nějak dlouho. Takže nejde o to. Já bych, já bych strašně... No, zabře- zabře- šel, zabře- šel vesnicí? No, já bych... Po domu. Můžeme, můžeme modelovat, těch... můžeme modelovat stovky Jasně, situací a uslyšíme na ně názory z jedné i z druhé strany. Já, jsem teď, já to zažívám už čtvrtý den po článku, který jsem z respektu napsal a skutečně jako jsem bombardovaná a vy pravděpodobně taky názory ze všech možných stran a ty modelové situace jsou často velmi, velmi chytré, velmi, velmi, řekl bych, inspirativní, o kterých mluvíme, ale nikdo z těch lidí, který píše, nemluví o smyslu toho zákona. O smyslu. Jestli máme vyzbrojené, vyzbrojené občany, Evropská unie tak trochu o tom mluvila, k národní obraně, k jaké národní obraně, za jakých okolností, aktivní zálohy, no ty druhé zálohy, ještě mi mě teď vypadlo, stanovené zálohy a tak dál. Kdo to povede, kdo, kdo to určí? Já se domnívám, že bychom něco takového mohli mít, ale je to velmi citlivá, citlivá záležitost, ke které, ke které se musí přistupovat za nějakých okolností. Hmm. My to máme velmi, my, my tu máme zbrojní tradici a máme tu velmi silnou řekněme zbrojní lobby, což nemyslím teď nijak dvě. Prostě uh, ta tradice tu je. My, máme tu řadu firm, které vyrábí zbraně, které já bych raději v rukou lidí neviděl. A s tím se strašně špatně, strašně špatně bojuje. Hmm. My si musíme sami říct, co o téhle země chceme a, a kam chceme jít tady tímhle způsobem. A to můžou určit jenom politici, politici. po nějaké celospolečenské cil, <hým> debatě. To nemůže určit policie, to dokonce nemůžeme určovat ani nic... My jako novináři můžeme rozbířit nějakou debatu. Můžeme nějakým způsobem vyprovokovat nějakou debatu, ale je to na odpovědnosti politiků. A já si myslím, že, že my jsme došli k nějaký situace prostě proto, že těch 8 let jsme k tomu že, že Senát uh, zapřísahal vlá, vládu, ať Ať, nesebere, ať, ať nesáhne na svobodu českých držitelů zbraní. Máme tu ten ústavní zákon, nic proti tomu, ať tu je, ale nikdo se vlastně nebavil o té o podstatě. Měli jsme tu demonstrace, měli jsme tu demonstrace proti zákonu, který nikomu nic nebral.
0: Je dobře tu debatu, kterou popisujete, že by naše společnost měla odvést vést teď s tou otřesnou tragickou zkušeností před dvěma týdny.
5: My, my, teď, my teď nezabráníme, pardon, že mám zklačil do říct, my teď nezabráníme. To byla otázka na vás, ne? <laughs> dobrá, my teď určitě nezabráníme, protože je to příliš živé a, a skutečně, uh, myslím si, že velká část veřejnosti vůbec nevěděla, že, že ty uh, samonabíjecí... Uh, pušky, že jsou útočné pušky, jak je nabízeli e, obchodníci, že jsou vůbec e, v rozstání. To znamená, že ta, ta debata je teď velmi vášnivá. Když jsem se bavil e, s Takarem Foltínem, tak on říkal, pro boha, jenom, jenom do toho neště orejte, tady vzniká nová kulturní marka. Takže je zatím brzo, ale ta debata se musí někam modelovat a musí někam, někam zpět, jestli to myslíte vážně s tím, že se tenhle zákon dotáhne. A pustíte se do nového, Nevím, jestli přísnější nebo méně přísnějšího, nebo jakého. Ale pustíte se do neho, tak to bude ten správný čas na tu debatu si říct, co vlastně chceme. Mm, mm.
0: Pánové poslanci, velice krátce na závěr vás poprosím odpověď na ten smysl. Sebeobrana mm. se zbraní ano, ne. Obrana vlasti se zbraní, kterou mají lidi mm. doma, ano, ne. Jak se na to díváte? A... Rozviřujeme tu debatu, která je rozlávlu. Ptám se na vaše názory. No, já se na
1: to dívám <hým> tak, že ta obrana vlastně by měla být v rámci těch aktivních záloh, nebo <hým> prostě v rámci organizovaných Čili ne státem zálohy,
0: ale aktivní zálohy. Ono
1: to je trochu něco. Ano, jiného. v rámci <hým> aktivních záloh a nemyslím si, že by měla být jako nějaký spolech na nějaké civilisty, kteří si pořídí zbraně v obchodě. To si nemyslím ty. Pane poslanče Králíčku.
4: Já to vidím obdobně, určitě aktivní zálohy ano a ta sebeobrana souhlasím možná s panem redaktorem, pojďme debatovat opravdu, jaké zbraně jsou k té sebeobraně a jaké podmínky by měly být pro držení těch dlouhých zbraní. Nicméně myslím si, že právo na to mít uh, tu zbraň pro sebeobranu legálně by to mělo být, protože zase nebuďme naivní, že by se nám tu neobjevovaly věci z černého trhu a podle mě je lepší mít ty věci pod kontrolou než tu mít rozvinutý černý trh a nelegální zbraně.
0: Pánové, všem děkuji. Na
4: schledanou.
0: Na střelbu na Filozofické fakultě reaguje i slovenská policie na vytypovaných místech, zesílila hlídky, policistům zajistí nové vybavení pro zásahy v podobných případech, i specializovaný výcvik.
1: Slovensko se dohodlo čerstvě například s Velkou Británií, že část slovenských policistů letos bude mít speciální školení, speciální výcvik právě ve Spojeném království. Policie se chce nově, nově zaměřit například i na kybernetický prostor, na otázku bezpečnostních prvků v rámci webu a v rámci diskuzních for, které by měly, mohly združovat větší množství lidí s radikálními názory. Takže to jsou to, v tuto chvíli ta hlavní opatření, která, která připravila slovenská policie které oznámilo zdejší ministerstvo vnitra právě v návaznosti na ty tragické události z 21. prosince.
0: Bezpečnostní analytik, Otakar Foutín. Dobrý večer. I vám díky, že jste dorazil. Dobrý večer. Jaroslav před chvílí říkal, že jste se bavili o tom rozvěřovat, nerozvěřovat, nebo to jste říkal, pro boha ne, vznikne kulturní válka. Fakt se o tom nemáme teď bavit?
3: Uh... Jakékoliv rozhodování v oblasti bezpečnosti pod vlivem emocí, jakkoliv ty emoce jsou přirozené při takovéhle tragedii, tak v oblasti bezpečnosti ty emoce prostě nemají místo. A jestli bych se za něco moc přimlouval, tak prosím, opravdu předejme, předejme další kulturní válce mezi zastánci držení zbraní a odpůrci. Držení zbraní je primárně otázkou ani ne tak bezpečnosti jako svobody. Ta bezpečnost tam také hraje nějakou roli, ale primárně je to o svobodě. Je to otázka filozofická, sociologická, politologická. Bavme se o tom tímhle způsobem, ale určitě ne podlivem emocí z takové tragédie.
0: Hmm. No ale ten bezpečnostní rozměr tam je, někteří argumentují tím, že dobře vyzbrojená společnost zodpovědných, vycvičených, zkušených lidí tu bezpečnost může posilovat. Ano, existují i druhé pohledy. To, ale... že se daleko jednoduše k těm zbraním dostane ten, kdo by se k těm dostat neměl.
3: To je zase opět otázka toho, o jaké zemi se bavíme, protože pokud si například vezmeme třeba Finsko nebo Švýcarsko, tak tím mají proporcionálně ještě více zbraní než Česká republika, ale odpovědnost těch občanů vůči vlastnímu státu si troufuji tvrdit, že historicky má prostě delší tradici a povědomí o tom, jaké hodnoty ten stát reprezentuje a jaké je třeba. Hájit, tak Finové nepochybně mají velmi silné. Takže opět by to byla velmi složitá debata. Není to tak jednoduché zbraně ano nebo zbraně ne, vždycky je to v nějakém kulturním kontextu.
0: My jsme tu dnešní to odstartovali od informace policie České republiky, která zveřejnila další detaily, některé zopakovala. Viděli jsme možná nové momenty z toho zásahu, které jsme do neviděli. Váš pohled jako bezpečnostního experta na to, co jsme se dnes dozvěděli. A prosím o ten pohled s odstupem, kdy už o tom můžeme přemýšlet a můžeme se na to podívat, tohle bylo skvělé, tady by to policie měla dělat jinak. Tento typ úvahy prosím.
3: Moc děkuju za to, že se o tom bavíme teď s tím mostupem a že média dala nějaký čas policii pro to, aby to prověřila. Ten závěr policie, respektive vnitřní kontroly policie potvrdil ten původní dojem, který obecně v bezpečnostní komunitě byl, že ten zásah policie byl velmi dobrý. Podepisuju do písmene toho, o čem tady mluvil pan major Řábek. A víte, ono mezi, já jsem drtivou většinou kariéry strávil v armádě a já jsem primárně voják a méně právník, ale, ale tady tak která mezi armádou a policií, tak tady musím říct, zvědomím toho, jak extrémně složitá to byla situace, vědomím toho, do čeho ti policisté šli a jak do toho šli opravdu odvážně a co všechno zvládli, tak za mě respekt a děkuju. Zbývají ještě nějaké odpovědi na nějaké otázky pro vás? V oblasti samotné taktiky toho zásahu, tak tamto lidé, jako konkrétně pan Major, samozřejmě vyhodnocují velmi pečlivě. Já jsem to přirovnal na začátku té diskuze k tomu, že policisté se na takovýto typ incidentu připravují vlastně jako na olimpiádu a pak nelze vyčítat tomu, že ten olimpionik někde šlápne bokem. Ale ono v reálu možná ten příměr by byl lepší, že si představte, že to je deseti boj, kde všech deset disciplín děláte najednou a ten, kdo je proti vám nerespektuje pravidla. A to bylo právě vidět i na tom, co policie zveřejnila. A opět, pokud si vezmete, že to není uh, počtačová hra, kde máte další životy, tady další život se nekoná. A ti policisté přesto do toho šli a primárně mají uh, v to, aby chránili životy těch lidí. A tohle to všechno podle mě zvládli velmi dobře. A uh, v zásadě v kombinaci toho, co tam udělala pořádkovka, co tam udělala pohotovostní motorizovaná jednotka i SPJčko, uh, ti lidé opravdu uh, fungovali uh, velmi dobře i v souhře. Takže za mě v oblasti toho taktik taktik, zásahu, tomu opravdu těžko co vytknout, protože ta míra komplexity, do čeho šla, byla obrovská.
0: To je je konec té akce. Když se podíváte na celý komplex od toho momentu, kdy se policie dozvěděla, že tady je někdo, kdo se chce zabít a není možné se s ním spojit, až k tomu tomu konci, k tomu zásahu na filozofické fakultě. Tam vidíte nějaké nedostatky v předávání informací aby včas byly tam, kde být mají, aby byly dostatečně věcné, aby byly správně analyzované a vyvodili se z toho správné rozkazy pro další postup. Tak na to se díváte, jak na celý tenhle komplex.
3: Podle toho, co dneska policie zveřejnila a ještě bych vypíchl velmi rychlou a detailní komunikaci policie, což je taky velmi důležité a je vidět, že tomuhle tomu tu relevanci dávají, tak co bych každopádně v zásadě znovu řekl, To, že policie tvrdí a má v tom pravdu, že ten incident velmi dlouho řešila jako standardní hrozbu sebevraždy mladého člověka, tak je logický a je to daleko častější, než to, že se to zvrhne v bohužel takovouhle tragedii. Pro naprosto většinu těch policistů je to situace, které ani nechtějí čelit a na začátku tomu prostě ani nevěříte, že se nezakvého stalo. A vlastně jediné, co bychom se mohli bavit o nějaké... Nechci říct ani chybě, ale řekněme nedostatku, který by se dal napravit, tak je to, co policie sama řekla, to byla komunikace s filozofickou fakultou. Mm, mm, mm. Ale já bych ani nebyl tak přísný na, na policii, tak jak je přísná ona sama na sobě. Já bych to nenazyval chybou, protože policie komunikovala se zaměstnanci fakulty tak, jak by komunikovala s jakoukoliv jinou budovou, do které by musela jít. A... Ten časový pres byl, řekněme, natolik velký, že i kdyby přímo zavolali vedení fakulty, ta fakulta by těžko zvládla reagovat, obzvláště v situaci, na kterou není cvičena.
0: Ta sebekritika právě mířila na to, že to nebyla komunikace s vedením té fakulty. Já zrovním, ale zůstanu u té policie. Je tedy po naučení, že ode dneška už se vždycky, i v případě podezření na sebevraždu, musí počítat s tímto koncem? A je potřeba tomu přizpůsobit operační postupy policie?
3: Domnívám se, že nikoliv. Pokud si vezmete rychlosti času, kdy ta policie reagovala, tak ty časy byly velmi dobré. Policisté byli od okamžiku na hlášní střelby za tři minuty v budově. Zásávka tam byla za deset minut dalších. To znamená, si vem, tež, když se zkusíte dostat v Praze někam za deset minut, jak dlouho vám to trvá. A to nemáte s sebou těžkový zbroj. Takže... Evidentně to bylo samozřejmě z velké části způsobeno tím, že policie samozřejmě ten incident už nějakou dobu řešila a přizpůsobovala se tomu, jak se ta situace měnila. Ale zase bych poprosil, nedívejme se na to jako na detektivku Ukrajiny, vlastně tak nějak tušíte, že na konci bude nějaký vrah. Tady těch neznámých je obrovské množství. Už jenom to, že, a to je velmi důležitý kontext s vraždami v Klánovicích, tak v době, kdy proběhl ten incident, tak okruh podezřelých v Klánovicích byl zúžen na tisíce. Pokud bychom se mohli bavit o něčem, co lze zlepšit, tak je nepochybně propojení registru státní zprávy, ale představa, že by první oddělení kriminální služby někam do systému zadávalo všechny podezřelé ve všech případech, tak, aby se vám to v tomto reálném času objevilo, tak je naivní. To prostě možné není. A nepochybně rychlejší práce a vyhodnocování v centrálním registru zbraní si sosferovou upravu zaslouží, ale myslím si, že... S tím ostupem, okrajem kterém mluvíte, tak práce policie v tomto případě byla v komplexu velmi dobrá.
0: O to se policie taky řekla, ten lepší registr dnes. Poslední věc, velmi krátce, prosím. 165 případů podpory tohoto činu nebo vyhrožování na sociálních sítích. Jak se s tím má demokratická společnost, ve které platí svoboda slova, vypořádat?
3: Velmi jednoduše. Pokud je něco trestné v reálném životě, je to trestné i v kybernetickém prostoru. Tady velmi dlouho byl takový neoprávněný dojem a nejenom občanů, ale vlastně i organů státní zprávy, že když je něco jenom v jedničkách a nulách v kybernetickém prostoru, tak to není tak závažné. Je to tak závažné. Takže pokud něco je poučením, tak právě to, že zaprvé vyhražování násilím v kybernetickém prostoru může indikovat, že ten člověk to může udělat i v reálném životě. Ale především je to stejně trestné jako v životě reálném. A v tomto ohledu policii nepochybně potřebuje jak personálně, tak třeba v oblasti softwaru posílit, protože tohle už bude jenom horší. Otakar
0: Foltín, děkuji vám. Naschledanou.
3: Díky za pozvání.